0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Magnifision Podcast Ya kembali lagi di Magnifision Podcast Sama saya Waisulkani Ahmad Di hari yang mendung Cenderung mau hujan Sudah hujan sih Di beberapa daerah sudah hujan Di di tempat saya sudah hujan Nah, eh, buat kamu yang mendengarkan ini dalam keadaan Menghadapi cuaca yang hujan juga Tetap semangat Di hari ini, tanggal 14 Maret Mungkin hari yang biasa saja, sampai mungkin kamu sadar bahwa hari ini, pada tanggal 14 Maret 1980, seorang eh, pahlawan bangsa yang rela mengorbankan rasa nyamannya demi negara kita berpulang. Yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang dikenal sebagai Bung Hatta. di hari ini 14 Maret kita mencoba mengingat beliau. Makanya untuk eh, podcast kali ini saya akan mengajak kamu untuk bersama-sama mengenang Bung Hatta. Dari beberapa fakta beliau, cerita-cerita unik beliau dan apa yang telah beliau lakukan kepada Republik ini Beliau lahir 12 Agustus 1902 Di Bukit Tinggi Beliau adalah Seorang pejuang Lulusan dari Belanda Kemudian beliau Menjadi Anggota BPUPKI Kemudian ikut juga di PPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Beliau juga ikut Terus dalam perjalanan Indonesia Selaku Bapak Wakil Presiden Kemudian beliau sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Kemudian Wakil Perdana Menteri kemudian beliau menjadi wakil presiden kembali dan beliau mengundurkan diri sebagai wakil pedan, wakil presiden pada ta pada tahun 1956 menarik untuk membahas beliau toko yang sangat berbeda dari Dwi tunggal satunya jadi duit tunggal itu mungkin kalau yang baru dengar Dwi tunggal itu sebutan untuk menggambarkan dua pasangan yang namanya tidak hampir tidak pernah terpisahkan yaitu Soekarno Hatta disebut Dewi tunggal. Belum sangat berbeda dengan apa eh, kepribadian dari Dewi tunggal yang satunya. Ini kita akan membahas tentang Bung Hatta. Mungkin yang menarik kalau kita bahas Bung Hatta itu adalah kisah cinta beliau. Nah. Beliau ini Apa ya Salah satu Panutan Bagi orang-orang Yang memutuskan untuk tidak menikah cepat Bergembiralah Anda-anda Atau siapapun yang mendengarkan ini Yang memutuskan untuk Mencapai suatu tujuan dulu baru menikah Ya mungkin Anda juga Akan Mencintai bu Hatta Tetapi Buat Anda yang juga Sudah menemukan orang yang tepat Entah Mungkin pasangan Anda atau pacar Anda Ya juga tidak apa-apa Soekarno pun cepat menikah Terus Sultan Syahrir pun juga cepat menikah Bung Hatta Salah satu tokoh yang Tidak cepat menikah Karena beliau Pada tahun 1920-an Beliau telah bersumpah Untuk tidak menikah Sampai Indonesia Merdeka ya cukup cukup ya kita bisa suatu keputusan yang berani bayangkan saja ketika Indonesia seandainya saja Belanda tidak tidak diserang oleh Jepang sehingga Hindia Belanda diambil Jepang kemudian Jepang kalah kalah uh, perang oleh Sekutu Amerika di bom atom Hiroshima dan Nagasaki Indonesia tidak merdeka beliau akan menjadi jumlah seumur hidup seperti Tan Malaka. <tapi, Tapi untungnya itu tidak terjadi. Tetapi yang kita bisa uh, ambil di sini adalah panutan dari beliau bahwa komitmen mereka untuk negara, komitmen dia untuk negara sangat besar. Oke, okay. jadi yang pertama kita bahas dari apa ya? Saya sudah banyak ba baca artikel sebelum. Uh, membuat catatan untuk podcast ini akhirnya dapat dari suatu artikel dari republika.co.id di sini tentang uh, cerita cinta bung hatta jadi bung hatta itu dulunya sudah di apa ya sudah di sudah disarankan oleh keluarga keluarga dia apalagi ya Adat kan kuatkan waktu di Bukit Tinggi. Beliau untuk menikah. Beliau disarankan oleh e, keluarganya untuk menikahi salah seorang bernama Ani Nurdin. Ani Nurdin ini dia pernah e, kerja di Aceh pada saat itu. Disarankan oleh keluarganya. Tetapi Bung Hatta menolak karena dia punya komitmen itu. Bahwa dia tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka. Oke. lambat tahun tidak terjadi. Setelah Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka... Soekarno bilang begini kepada Hatta. Bung, Indonesia sudah merdeka. Sudah saatnya kamu untuk menikah. Kalau kamu masih tidak mau menikah ketika Indonesia sudah merdeka berarti kamu tidak normal. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh orang yang tidak normal. Soekarno bisa bilang begitu karena beliau sudah pada saat dia bilang begitu itu Pada tahun 1945 Dan pada tahun 1945 Bung Karno sudah tiga kali menikah Pertama Utari, kedua Inggit Garnasi Ketiga Fatmawati Jadi ya, dia bilang begitu Terus Bung Karno, terus Bung, Bung Karno tanya e, Perempuan mana? Atau tipe mana yang kamu suka? Terus Bung Karno bilang Saya suka sama perempuan Yang kita temui di Institut Pasteur. Institut Pasteur itu di Bandung Dia sebutkan ini yang ciri-cirinya begini, yang begini, begini, bla bla bla. Oke. Bung Karno akhirnya ke sana apa untuk membantu menyampaikan niat hatta kan membantu menyampaikan niat hatta. Dia ke sana karena Bung Bung Karno, Bung Karno juga hak, akrab dengan Abdul Rahim, yaitu bapaknya Rahmi Rahim. yang ditaksir oleh Hatta. Tapi sebenarnya Hatta juga akrab dengan dengan Abdul Rahim. Pada saat itu diceritakan di suatu, di, di suatu apa e, ada yang menceritakan dari salah satu orang keluarga apa dari sebuah artikel yang saya baca bahwa e, Hatta dulunya juga apa dulunya itu berkawan baik dengan Abdul Rahim. Jadi dulu banyak juga orang yang menyukai apa menyukai Rahmi, tetapi yang ketika Bunghat ketika teman-temannya ini tidak berani ke karena dia harus melewati bapaknya dulu kan, melewati Abdul Rahim dulu. Ya, jadi teman-temannya ini yang naksir kepada Rahmi ini minta tolong kepada Hatta. Jadi Hatta tolong kamu hadapi dulu bapaknya. Ini mana ini eh, mungkin cara singkatnya gini. Hatta menemani bapaknya ngomong yang yang lain ngomongnya sama Rahmi. Caranya seperti itu. Itu dulu. Tapi ya setelah itu kembali ke cerita Bung ha Bung Karno mendatangi Abdul Rahim. Dia mengatakan bahwa saya ingin melamar melamar Rahmi untuk Hatta, teman saya. Bukan teman saya sih, wakil presiden saya. Ini nih, teman wakil presiden saya mau sama kamu gitu. mungkin cara kalau cara anak apa anaknyaan sekarang ngomongnya mungkin seperti itu. Nah, Abdul Rahim menyerahkan keputusannya kepada Rahmi apakah mau diterima atau tidak. Nah, Anda tahu Ani Nurdin yang saya sebut tadi itu menikah dengan Abdul Rahim dan lahirlah Rahmi. Ayo, ayo ayo, kembali jernihkan pikiran Anda. Untuk menghubungkan dengan cerita yang tadi, mungkin saya bisa bilang ini salah satu judul. Bisa jadi judul FTV ya. Ketika mantan tunangan mantan mantan calon tunangan saya adalah mertua saya. Jadi begitu, apa? Lambat laun ya pertama sih agak dari beberapa orang keluarga di apa? di keluarga Rahmi itu menolak karena perbedaan usia yang jauh. Di situ Rahmi e, sem, e, 19 tahun. Terus Bung Hatta 43 tahun. Jauh Pak, jauh jauh jauh. Orang-orang saja biasa dibilang ketika oke, okay, kamu ini misalnya kamu masih SMA nih. Kamu yang dengar, kamu masih SMA Uh, laki-lakinya SMP kelas 3, SMA kelas 3. Nah, ceweknya ini SMA kelas 1. Itu juga bisa dibilang jauh. Apalagi 4319, jauh. Jadi dulu eh uh, adiknya Rahmi itu bilang, "Wah, enggak usah diterima ini. Waduh, jaraknya jauh sekali, jauh. Waduh Tetapi akhirnya Rahmi tetap tetap mau menerima itu, tetap mau. dia tetap menerima pinangan uh, Hatta dan kemudian menjadi uh, menjadi istri Bung Hatta hingga akhir hayat Bung Hatta tahun 1980. Beliau ini tidak lepas juga da dari lobi Handal Bung Karno. Jadi anda jangan meremehkan Bung Karno dalam 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 hal meyakinkan orang. Di situ dia bilang, "Ah, saya jamin Bung Hatta dia itu orang baik," dia bilang. Dia di dia orang baik gitu. Diyakinkan, diyakinkan oleh Bung Karno ya akhirnya diterima kan? Artinya dari lobi lebih Bung Karno akhirnya jadi mereka menikah di Bogor dengan mahar sebuah buku berjudul Alam Pikiran Yunani. Bagi mungkin kamu oh yang Punya teman orang Sumatera itu mungkin beberapa orang pada saat itu menganggap mahar buku itu Terutama keluarga Bung Hatta, ibunya Bung Hatta itu mengatakan kamu itu tidak punya uang ya Kalau kamu tidak punya uang saya kasih, masa kamu kasih orang buku? Tapi Bung Hatta bilang saya mau memberikan sesuatu yang murni dari hasil saya sendiri dan buku alam pikiran Yunani itu adalah buku hasil pemikiran beliau selama beliau ada di masa pembuangan, itu lahir, jadi betul-betul otentik -betul dari beliau. Nah, akhirnya mereka menikah, kemudian dikaruniai tiga orang anak. Rahmi ini pada uh, panggilan akrabnya ini Yuke, Yuke. Yo, kalau kalau Rah kalau Rahmi e, biasa memanggil Bung Hatta itu dengan sebutan Kak itu. Ya dipanggil Kak ya, memang dia menganggap dia kakak mungkin. Kemudian e, kisah mereka akhirnya Bung apa Rahmi mendampingi Bung Hatta selama masa rev, revolusi fisik sampai beliau menjalankan pemerintahan. sebagai wakil presiden kemudian beliau mengundurkan diri tahun 1956. Begitu kalau Syahrir menggambarkan Hatta itu sebagai lelaki kering, lagi serius. Waduh. Laki kering karena apa ya? Orangnya itu eh uh... Selalu, selalu serius ya agak agak jarang mungkin didapati beliau bercanda beliau saja mungkin ketawanya tidak seperti Bung Karno yang kalau terbahak-bahak beliau mungkin kalau ketawa mungkin hanya uh, gigi serinya yang kelihatan jadi ibarat kalau mengan, uh, apa menggambarkan kata syahrir tadi hatta lelaki kering lagi serius adalah mungkin seperti ini kalau kamu apa kalau Laki-laki itu uh, ngechat uh, nge uh, cewek itu tidak uh, chatnya tidak asik mungkin begitu Ada pembicarannya tidak asik Waduh kena memang bahan-bahan boconnya yang berat Berat sekali Berat sekali Oke okay. Jadi selain beliau di, dibilang sebagai seorang kutu buku beliau juga dibilang sebagai orang yang sangat disiplin bahkan disio dibilang sebagai manusia menurut salah seorang wartawan senior Muktadir Lubis mengatakan beliau sebagai manusia jam dan ada yang bilang ketika Rahmi menikah dengan Bung Hatta dia harus siap di madu waduh di madu di madu dengan siapa ya kira-kira di madunya dengan buku waduh Karena Bung Hatta dengan bukunya tidak bisa dipisahkan Jadi ketika anda, ketika Rahmi menikahi Bung Hatta Ya dia sudah siap mungkin Bahwa dia akan dimadu dengan buku huh. Selanjutnya itu Ada kisah persahabatan Soekarno dan Hatta Jadi e, Mereka ini sama-sama diasingkan Juga sebelum Indonesia Merdeka Juga sama-sama diasingkan Kalau Bung Karno itu ada ke Ende, ke Bung Kulu Ke, kalau Bung Hatta itu ada ke Bovendigul Jadi pada saat Bung Karno diasingkan ke ke Bengkulu Bung Hatta itu mengirimkan pesan kepada e, keluarganya yang ada di Sumatera Untuk membantu Soekarno di Bengkulu Nah e, hasim Ning sebagai orang yang menerima surat Bung Hatta ini Menyampaikan kepada Bung Karno ketika dia bertemu di Bengkulu Saya dapat surat dari Bung Hatta untuk membantu Bung selama di pengasingan Bung Karno ini menjawab Wah, Hatta masih memikirkan saya Bagaimana dia memikirkan dirinya sendiri <laughs> Begitu Jadi mereka ini, ya walaupun saling jauh, ya mereka saling memikirkan lah Memang tunggal yang serasi Nah, ketika bahkan ketika di di akhir di akhir mereka di, di maksudnya di akhir jabatan Bung Bung Hatta tidak lagi menjadi wakil presiden Bung Karno itu uh, mengatakan bahwa uh, dia menugaskan kepada kepala pengawalan presiden untuk tetap uh, Bung Hatta diperlakukan sebagai seorang Pejabat Negara, walaupun beliau sudah bukan Wakil Presiden, beliau mengatakan bahwa uh, kata-katanya seperti ini. Uh, presiden dan Wakil Presiden bisa berganti, tetapi Proklamator tidak akan pernah bisa terganti. Perlakukan Bung Hatta sebagai seorang yang terhormat. Makanya tetap dilaksanakan pengawalan dan pengamanan di rumah beri, di rumah beliau. Tapi pengawalan itu sebenarnya berhenti pada tahun 1959 ketika Abdul Haris Nasution pemegang tertinggi kekuasaan perang mencabut itu. Bung Karno sebenarnya dia agak menyayangkan itu kenapa Bung Hatta di kenapa pengawalan Bung Hatta dilepas. Jadi ketika para pengawal itu pamit kepada Bung Hatta Bung Hatta bilang kepada mereka terima kasih Silahkan kalian kembali Tolong jaga Bung Karno Dia bilang seperti itu Benar-benar Untuk beberapa kisah Kalau saya sendiri membaca Tentang Bung Hatta itu Kadang terenyum, kadang saya tertawa Kadang saya sangat kagum Dengan beliau Oke selanjutnya Bung Hatta ini Seperti tadi yang saya bilang, beliau itu sangat sangat akrab dengan kata disiplin. Mungkin disiplin itu bisa jadi karena nama tengah beliau jadi Muhammad Disiplin Hatta begitu. Suatu ketika Jenderal Mustopo ini mendapatkan telegram untuk bertamu ke rumah Hatta. Besok paginya dia harus bertamu ke rumah Hatta. Oke, dia dia menerima itu, dia siap. Besok pagi dia pergi. sudah dijadwalkan jam delapan jam delapan ya jam delapan bukan jam delapan jam delapan lima sembilan ya bukan jam delapan tepat terus sialnya jenderal jenderal Mustopo ini terhambat di tengah jalan kendaraannya mogok jadi harus didorong maklum lah kendaraan jenderal pada saat itu belum seperti kendaraan se memadai kendaraan jender apa nyadar jenderal setelahnya yang jenderal dulu kan masih si apa kendaraannya masih sisa-sisa revolusi. Artinya dalam kata ini tua mobilnya. Jadi kadang-kadang uh, tidak memadai. Sampai di sana dia sampai 8 lewat 5. Bung Hatta sudah menunggu sampai datang dia bilang, "Hai jenderal, kamu ini jenderal atau tentara? Disiplin kok tidak bisa? Waduh." Terus dibilang uh, Jenderal Mustopo jawabnya dengan apa? dia bilang dengan siap tentara dia bilang e, maaf bung di negara ini dimaklumkan karena ya jenderal-jenderal tidak disediakan kendaraan yang memadai kendaraan-kendaraannya itu hasil hasil revolusi sehingga memerlukan didorong begitu ya sebenarnya beliau beruntung karena terlepas dari amarah bung hatta pada saat itu tetapi Untuk hal-hal lain nanti akan saya ceritakan lagi bagaimana bung e, kedisiplinan bung Hatta. Selanjutnya e, prinsip demokrasi beliau. Beliau itu sangat baik dalam prinsip demokrasi. Bahkan ketika beliau di di apa diasingkan ketika agresi militer, beliau itu Berpesan kepada orang-orang yang bersamanya Dalam hal ini Bapak Ali Sastro Ami Joyo, Muhammad Trum Mr Asad Surya di Surya Dharma Kalau kamu baru dengar Surya di Surya Dharma Surya di Surya Dharma itu uh, uh, Panglima Auri pertama Surya di Surya Dharma Kemudian Agi Pringgodikdo Untuk uh, Tetap berpakaian rapi Karena kita ini tetap sebagai agen negara Walaupun kita dalam uh, Pembuangan Terus ya penasep demokrasinya di sini. Eh kita harus hemat air dan saya sudah hitung di bak mandi itu bagi kita semua yang ada di sini cuma cukup memakai 10 gayung air. Prinsip berbagi yang beliau tunjukkan untuk pada saat masa-masa pembuangan. Bagaimana beliau bahkan untuk air pun mereka berbagi. Beliau ini juga salah satu yang uh, dia tegas sekali dalam masalah jangankan demokrasi, dalam hal uh, penggunaan alat-alat uh, negara. Bahkan ketika beliau sudah keluar dari istana kepresiden, eh, istana wakil presiden ke rumah pribadinya, beliau mengatakan kepada Eh, apa eh, kepada anak-anaknya kemudian kepada Rahmi untuk eh, mengambil barang-barang yang kepunyaan kita. Kalau barang-barang negara jangan diambil. Terus dia pernah berpesan menyempu apa meminta kepada keponakannya Hasim Ning untuk menjemput ibunya karena beliau beli mau bertemu ibunya. Terus Bu apa Hasim Ning ini kan dia pernah minta e, Bung, gimana kalau pakai mobil Bung saya? Dia bilang saya tidak punya mobil. Saya punya mobil tapi mobil itu milik negara jadi tidak bisa dipakai. Uh, jadi Hasim Ning jadi buat pusing akhirnya dia pakai mobilnya sendiri. Setelah setelah beliau tidak jadi menjadi wakil presiden, beliau uh, hidup Menggandalkan tulisan Beliau banyak menulis karena beliau tidak punya lagi Pemasukan dan gaji beliau Sebagai e, mantan pejabat negara Gaji pensiunnya tidak cukup Dan bahkan Dikatakan disitu rahmi bahkan har, e, Perhiasan rahmi itu keluar masuk Pegadaian untuk digadai Untuk, untuk e, dipakai keperluan Kemudian anak-anak Bung Hatta hanya memiliki beberapa Pakaian yang dipakai untuk bersekolah Itu diceritakan oleh anak-anak Bung Hatta Ya ibu Itu adalah uh, salah satu yang terinyuh ya, salah satu dari kisah-kisah akhir beliau ketika tidak menjadi wakil presiden. Tetapi kita bisa belajar kesetiaan dari beliau, kesetiaan beliau. Bagaimana kalau kamu berpikir ketika kamu pisah dari seseorang yang kamu anggap Ya, kita sudah uh, komitmen sama-sama kan menjalankan seperti ini Soehart, Soekarno dan Hatta kan sudah diangkat menjadi Wakil Presiden Kemudian Hatta mengundurkan diri secara baik-baik Kita bisa belajar bagaimana cara melihat Atau menyikapi suatu persoalan dari cara pandang Bung Hatta Oke okay, saya berbeda pendapat dengan Soekarno Saya mengundurkan diri dari Wakil Presiden Tetapi beliau tetap Presiden saya Saya tidak memiliki masalah secara personal terhadap kepada bapak presiden, tetapi yang ada saya memiliki perbedaan politik dan pandangan kepada bapak presiden dan bung hatta tidak pernah mengkritik bung karno di luar kebijakan bung karno dalam hal ini personal beliau tidak pernah dikritik tidak pernah dikritik. Contoh ketika itu mungkin kamu pernah dengar ada namanya pemberontakan prri permesta di situ pernah dikatakan bahwa bung hatta diajak untuk ikut prri tapi bung hatta menolak bahwa saya memang berbeda pendapat dengan bung karno tetapi bukan berarti saya akan melawan dia dan tidak mengakui mereka beliau itu adalah presiden saya dan tetap dan dan tetap presiden saya dan saya tidak akan melawan beliau tetapi beliau tetap mengkritik beliau lewat surat-surat beliau yang dikirim langsung atau yang dicetak yang dicetak ke media massa seperti di panji masyarakat, pimpinan Buya Bu Hamka yang mengakibatkan buyahamka di apa? Ada yang beliau sempat dipenjara. Terus Bung Hatta apa tulisan koran apa media-media yang memuat karya-karya Bung Hatta tentang kritiknya kepada pemerintah uh, itu dibredel dalam hal ini ditutup. Tapi Bung Karno tidak pernah memenjarakan Hatta Seperti pemerintahan Bung Karno memenjarakan Sultan Syahrir Itu lain juga Beliau tetap dia Kalau statement beliau ketika ditanya oleh keponakan Bung Hatta Apakah Bung Karno akan memenjarakan Bung Hatta Gara-gara tulisan-tulisan Bung Hatta Walaupun Bung Hatta juga kesal Apa Bung Karno kesal dengan tulisan-tulisan Bung Hatta Dia bilang Apa sih maunya Hatta dengan dia tulis seperti ini Dia juga kesal dengan Hatta tapi ketika ditanya apakah beliau akan menceraikan Bung Hatta dia bilang tidak, dia tidak akan. Dia, dia tidak akan melakukan itu dan dia bilang tidak akan ada orang yang bisa menceraikan Bung Hatta. Persahabatan yang apa ya? Suatu nilai demokrasi yang tertinggi bahwa ya demokrasi itu bukan 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 sekadar eh uh, uh, apa? Kebebasan berbicara Tapi demokrasi itu ya ketika Anda bisa menghargai Perbedaan pendapat dari orang lain Dan Anda berani mendengarkan orang itu Dan duduk bersama dengan orang yang tidak Sepemahaman dengan Anda Itulah demokrasi Dan Anda cuma bisa dapat demokrasi Makanya debat Itu adalah Salah satu uh, Debat adalah inti dari demokrasi di mana kita bisa membicarakan perbedaan-perbedaan dan tidak ada yang marah karena memang di situlah demokrasi setuju untuk tidak setuju kita lanjut oke e, bung hatta pada saat mau diasingkan ke bawah singgah di makassar bersama Bondan dan syahmirah bersama syahrir e, in Beliau sempat main tebak-tebakan. Apa ya tebak-tebakan garing? Tapi bukan tebak-tebakan yang uh, apa yang bla 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 tapi bukan bla bla bla. Bukan ya, bukan, bukan, bukan. tebak-tebakannya pakai bahasa Belanda. Dia bilang bahwa apa hewan yang ter yang namanya terdiri dari 4 huruf K. Dia tanya dalam bahasa Belanda. Di Indonesia tidak ada ya, di Indonesia tidak ada. Saya juga sudah cari tadi belum saya dapat. Di Indonesia. Ya memang uh, Tebak-tebakannya dalam bahasa Belanda Terus uh, bon, bon, uh, Muhammad Bonan Shamira itu bilang Dia bilang Leker kerker Leker kerker itu uh, Leker itu Artinya enak atau nyaman Terus uh, Kerker itu penjara Dalam bahasa Belanda Nah Syahrir itu bilang Eh bukan Tadi kan ditanyanya itu sat. Ya, harusnya kan yang satu satu kata. Lek ker ker kan dua kata. Terus Bondan bilang, "Wah, di dalam beberapa ungkapan dalam bahasa Belanda itu disebutnya satu disebutnya dalam satu kata." Tapi tetap saja ke, apa? tebakan Bondan Bondan ini salah. Terus dijawab oleh Bung Hatta. Bung Hatta bilang, Itu Kakerlak Kakerlak K A 2K E R L A K Jadi K empat Yang dalam bahasa Belanda berarti kecoa <tuh> <tuh> ah. Sarir dan Bonan tertawa Dan menurut Benar, ya Mungkin Bung Hatta dapat inspirasi itu Karena dalam ruang tahanannya Mungkin kemasukan kecoa Jadi dia mungkin uh, Main tebak-tebakan garing seperti itu. Bisa saja ya. Ternyata beliau juga Punya itikat untuk melucu Oke okay. Bahasan selanjutnya Mungkin untuk kamu-kamu Para pecinta kucing Pecinta kucing Mungkin akan Turut bahagia ketika mendengar bahwa Bung Hatta dan juga Bung Karno adalah seorang penyuka kucing Kita akan bahas Sukarno itu pada saat tinggal di Ende dia punya 35 ekor kucing Yang anehnya tidak pernah berkeliaran kemana-mana selain di lingkungan Bung Karno Kemudian tidak pernah ribut Walaupun meski dalam perbagian makanan juga Dan dia hidup di atas loteng rumah Bung Karno di Ende Dinamakan oleh Bung Karno dengan nama Welen Joko, Tuti, dan Api Pada saat Bung Karno pindah ke Bengkulu Bung Karno juga punya seekor kucing Jadi pada saat beliau bersama dengan Ibu Ingkit Garnasi Istri beliau Mungkin yang baru tahu Ibu Ingkit Garnasi itu adalah istri Bung Karno yang Istri Bung Karno dari pernikahan beliau yang kedua Setelah beliau menikah Utari Anak Hos Cokro Aminoto Inggit Garnasi ini ditemui Bung Karno ketika Bung Karno kuliah di ITB sebagai ibu kos beliau dan beliau jatuh cinta kepada Inggit Karnasi dan beliau menikahinya dan ketika Bung Karno diasingkan setelah serangkaian apa serangkaian tindakan-tindakan uh, beliau yang dianggap kolonial sebagai pengacau, penghasut keonaran beliau diamankan ke Bengkulu. diasingkanlah ke Bungkulu bersama Inggit Karnasi juga di, di bawah bersama anak angkat Inggit Karnasi anak-anak Inggit Karnasi di sana beliau juga punya kucing kucingnya itu kalau yang saya baca di artikel di artikel artikelnya kucingnya itu berbulu halus dan suka menunggu Bung Karno pada saat dia sedang sholat kucing yang baik tapi Saya belum 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 dapat catatannya, belum dapat catatan soal apakah Bung Karno ketika dia sekolah di Gang Penileh nomor 7 di Surabaya dia punya dia punya kucing? Atau memang ya saya saya tidak tahu kalau ada yang mungkin bisa kasih tahu saya ya, saya belum dapat sampai sekarang. Ataukah karena di apa di Surabaya ada salah satu universitas yang melarang kucing berkeliaran? Ya. Wow 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 wow. Ataukah mungkin gara-gara itu beliau jadi memilih kuliah di ITB bukan di IT ja, 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 ja. tidak ya tidak ya saya coba bercanda saya cuma bercanda ITB kan teknik hocuskulte Bandung kan sudah ada tahun 19, 19 1930-an kalau itu apa teknik yang di di Surabaya kan itu tidak selama seperti di TB mungkin seperti itu itu ya saya cuma bercanda sekali lagi ya saya cinta Institut Teknologi Surabaya ya kita menghargai kan keputusan keputusan kampus kan berbeda-beda keputusan kampus kan berbeda-beda mungkin karena memang karena over capacity tetapi kalau yang saya lihat dari postingan dari Penyintas penyintas kucing di sana, beliau uh, menyarankan mungkin uh, di ada kontrol populasi namanya mungkin dikebiri atau dibuat bagaimana mereka uh, uh, apa perkembangan atau berkembang biak tidak sembarangan seperti itu. Oke, okay. kalau Hatta sendiri dia juga penyuka kucing. Kalau bung Hatta, eh, kalau bung Karno juga uh, Pada saat DND dia juga punya, dia juga pelihara kera dengan kucing Kalau dulu dia juga pernah sempat pada saat ini sudah, sudah sama Bu Fatmawati Dia sempat anjing karena eh, salah satu anaknya suka anjing Nah, eh, Bung Hatta itu pelihara kelinci, kucing, dan ikan Kalau nama ikannya Bung, Bung Hatta itu dinamainya si Rabun Karena memang katanya Rabun Kalau nama-nama kucing bung Hatta itu seperti Hitler, Mussolini, Franco, Turki, Tito, waduh. Tapi nama kucing kesayangannya ada juga namanya John Hair. itu nama gelar bangsawan dari Belanda. Kenapa beliau menamai nama-namanya dengan nama-nama apa ya? Nama-nama orang-orang besar dan kit apa? Diktator-diktator dunia ya mungkin yang beliau temui di bacaan-bacaan beliau Kalau Bung Hatta tidak suka anjing Tapi bukan berarti dia kalau Bukan berarti dia seperti orang yang ketika dia tidak suka sesuatu dia membunuh itu ya Tidak lah Kata, Kata anaknya ya memang ayahnya tidak suka anjing Jadi, Tapi bukan berarti Eh uh, uh... Dia tidak menaruh apa per apa eh, Ada yang ketika dia tidak suka anjing Tapi eh, dia, dia tidak suka anjing Dia membenci anjing Dia tidak seperti itu Dia cuma tidak suka saja Seharusnya begitu Ketika kita tidak menyukai Ya bukan berarti harus membenci juga kan Seperti kata Dilan kebudayaan Bandung Oke selanjutnya Beliau itu ya seperti yang tadi dibilang Beliau seorang bibliofil Pecinta buku Beliau bahkan Uh, buku-bukunya jumlahnya ada 10 ribuan kalau di rumah bung pribadi bung hatta sekarang kalau kalau mau tahu jumlahnya ada 10.000 ribu buku boleh juga punya cerita menarik dengan salah satu keponakannya uh, jadi bukunya bung hatta it, uh, keponakan bung hatta ini punya uh, apa uh, mau pinjam bukunya bung hatta terus bung hatta bilang jaga baik-baik dan -baik, nah segala macam Ketika mau dikembalikan, bukunya terlipat. Bung Hatta naik pitam. <laughs> naik pitam namanya seperti ini dia marah ya. Bukan berarti dia... Oh, ha, bukuku tidak. Tidak. Tidak seperti itu ya. Dia marah karena bukunya ini. Bahkan dia bilang kepada kemudiannya, tolong carikan saya buku yang asli ini. Sementara buku ini didapat Bung Hatta, ini sudah buku tua dan bukunya dia dapat di Belanda. Waduh, bagaimana caranya? begitu. Bung Hatta juga orang yang eh uh, pernah dikerjai sama teman-temannya di Belanda karena temannya sempat curiga sih. Karena beliau wah jangan-jangan Bung Hatta tidak suka perempuan ini. Waduh bahaya. Pernah dituduh seperti itulah sehingga ada salah satu perempuan paling cantik di universitas tempat beliau kuliah di Belanda. Uh, ini uh, beliau ini apa perempuan paling cantik. Terus dijebaklah apa apa perempuan apa perempuan ini dipanggil terus Bu Hatta dipanggil, apa Bung Hatta dipanggilnya mau kumpul sama teman-teman. Oke Bu Hatta datanglah beliau. Aduh, saya meninggalkan kenyamanan kamar saya dan membaca buku. Blewakinya ke sana, beliau ke sana, dan teman-temannya tidak datang. Yang datang perempuan itu tadi. Dan selama Bung Hatta bersama perempuan itu, perempuan ini tidak dilirik dong, tidak dilihat. Tuh. Padahal perempuan ini paling cantik dan paling terkenal, tidak paling bisa menaklukkan semua laki-laki yang ada di sana. Ibaratnya dia bukan menaklukkan juga, sih, artinya ini perempuan cantik lah. Dan ini Akhirnya perempuan ini, akhirnya dia jengkel, akhirnya dia pergi karena Bung Hatta tidak melihat dia. Cuk. Bung Hatta juga terkenal apa? E, seorang yang amanah. Jadi beliau pernah suatu hari ke Jerman, terus beliau bertemu seorang tukang jahit. Beliau ingin sekali membuat mem setelan jas baru karena beliau tidak punya setelan jas. Dia ingin menambah setelan jasnya. Ya dia bilang e, saya mau tapi uang saya kurang. E, penjual ini bilang tidak apa-apa kamu bisa kembali lagi dan bayar saja sisahnya begitu. Dan Bung Hatta setelah sekian tahun dia kembali dia membayar kembali ketika uangnya ada. Dan e, apa penjahit itu sangat terkesan dengan Hatta pada saat itu. Benar-benar sangat amanah. Selanjutnya, mungkin yang terakhir ya, kita akan bahas soal artikel di Terminal Mojok Dari karya Prima Sulistia tentang kisah-kisah Muhammad Hatta yang membuat kita tertawa Nah, kalian bisa baca Tetapi jangan khawatir, saya akan mengatasi uh, kemageran Anda untuk membaca dengan membacakannya ya Jadi ada kelucuan lain. Kelu, ke apa? Salah satu kisahnya dari Des Alwi, anak angkat Hatta. Ketika ketika Des Alwi masuk ke sekolah menengah, dia dipanggil dari Banda Neira untuk bersekolah di Jakarta. Des itu mengingat Hatta adalah bapak yang sangat keras dan ketat dalam memantau prestasi belajar anaknya di sekolah. Ia paling tidak toleran dengan nilai buruk. Suatu kali Des mendapat nilai merah di rapornya. Kira-kira apa responnya Hatta? Saking kesalnya, dia menyuruh Des pulang ke Banda Neira dengan berenang. Berenang dong, berenang disuruh pulang gara-gara nilai buruk. Waduh. Selanjutnya, ya beliau juga di digelari sebagai Zack Lich atau luar biasa disiplin. Soal-soal buku itu pula sering menjadi cerita parodi tentang hatta. Yang paling kerap diulang. Apalagi kalau bukan soal 16 peti koleksi bukunya yang dia bawa dari Belanda ke Jakarta. Diangkut lagi ke Bovendigul ketika dibuang ke sana. Masih tak luput dibawa ketika dipindahkan ke Bandar Neira. Kembali ke Jakarta dan kemudian ke Bangka 16 peti. 16 peti ini 16 peti buku. enam peti buku dia bawa ketika dia diasingkan dari Jakarta ke Bandanira ke Belanda di kemudian dia bawa kembali jadi jangan ceramahi dia soal traveler like <laughs> saya jadi ingat suatu peristiwa juga ketika beliau mau akhir sekolah sebeliau sel selesai sekolah di Belanda Selesai juga dia kembali ke Indonesia dia tidak cukup uang untuk mengirimkan semua bukunya Jadi bukunya itu ada sekitar 6 peti dia hanya bisa uangnya cuma cukup untuk membawa pulang 3, 3 peti. Alhasil 3 peti disimpan di sana. 6 peti buku. Nah, selanjutnya. Gara-gara buku yang tadi, Bung Bung Hatte itu sempat bertengkar dengan Cah, dengan Shahrir dan kawan-kawannya sejak di Belan sejak di Belanda sampai ke Bangda Neira. Ceritanya sewaktu akan kembali ke Jakarta, Shahrir ingin mem Ingin mereka membawa serta anak-anak angkat mereka Adik-beradik Des Alwi yang jumlahnya 6 orang Tapi pesawat mereka rupanya tidak kuat Membawa setengah lusin anak dan 16 peti Harus dipilih salah satu untuk ditinggalkan Seharil kekeh bawa anak-anak Hatta sendiri bisa ditebak Tentu saja pilih buku yang sudah melalang buana 2 3 luas dunia itu Waduh Walau akhirnya Hatta mengalah syaratnya sialan juga sih Des Alwi yang tadi disebutkan Tidak jadi diajak agar bisa menjaga buku-buku itu Sampai semuanya tuntas dikirim ke Jakarta Cerita lainnya juga ketika beliau sudah mengundurkan dia dari wakil presiden Beliau uh, menyusun kembali buku-bukunya di rak Terus salah seorang uh, orang yang disuruh untuk menyusun itu Salah uh, menaruh bukunya Bukunya itu ditaruh terbalik Terus Bung Hatta menyindirnya dengan bilang e, Bagaimana orang bisa berjalan kalau kepalanya terbalik Waduh Gara-gara itu Benar-benar <guruh> beliau salah seorang ya Pemuja buku juga Beralih ke kisah selain buku Kalau masih di Neyrab Pulau yang pantainya indah itu, suatu hari Syahrir dan Hatta mengajak anak-anak angkat mereka berenang ke pantai. Keduanya memang tinggal serumah, Syahrir yang energik dan suka berenang, segera saja cerubu, mm, langsung dia ke air dan hanya bercebur dengan hanya bercelana ketika sampai di pantai. Sementara, menurut Des Alwi, Om Hatta masuk ke air dengan baju lengkap dan bersepatu. Waduh. Orangnya memang selalu terkenal rapi Memang menurut uh, uh, salah seorang wawancara dengan anak beliau Anak-anak beliau bilang bapaknya memang yang selalu rapi Artinya ketika beli, uh, beliau rapi itu menghargai orang katanya Bahkan ketika beliau keler, uh, apa uh, bertemu orang itu pasti selalu berpakaian rapi Selanjutnya Pertama uh, Beberapa kisah lainnya adalah uh, Mungkin Ini menandakan ya beliau tadi uh, Seorang yang kikuk ya Beliau juga kikuk ketika ya Beliau mungkin berjumlah lama ketika itu Beliau punya anak pertama Kira-kira si, bap si bapak yang kikuk itu datang ke rumah sakit Menyungguk istrinya Kemudian Kira-kira uh, apa yang dibawa Bung Hatta ke sana ya apakah itu baju selendang pakaian bayi bunga coklat oh bukan dia bawa apa dia bawa sandwich <laughs> aduh cerita cerita terakhir <laughs> bayangin dong orang orang ini ist, istrimu ini melahirkan istrimu ini melahirkan kamu datang ke sana ya mungkin ya mungkin bawa baju hang bawa apa bawa selendang bawa apa ya kamu bawa sandwich dong <laughs> Iya. Oke. Okay. Cerita yang terakhir itu tentang bagaimana uh, suatu ketika Hatta akan berpergian dengan pesawat. Bersama rombongan datanglah ia ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk menunggu pesawat yang dijadwalkan datang pukul uh, katakanlah 9 tepat. Malangnya, pesawat itu datang lebih cepat 15 menit. Iya, malangnya. Malang bagi Sang Pilok. Sebab Hatta yang dikenal sangat tepat waktu yang ternyata berarti jangan terlalu awal dan jangan terlalu telat mungkin kamu yang sealma se mater sama saya atau kita yang pernah sama-sama diajar oleh guru SMA yang sama kamu mungkin ingat dengan ungkapan bahwa awal waktu uh, apa awal waktu adalah tepat waktu dan tepat waktu adalah terlambat ya mungkin yang seperti ini jangan terlalu awal dan jangan terlalu telat begitu dilapori bahwa pesawat sudah datang mendahului jadwal segera memberikan instruksi Bung Hatta memberikan instruksi, silahkan berputar-putar dulu di udara sampai pukul sembilan tepat baru kemudian turun Itulah inspirasi-inspirasi beliau dan kisah-kisah beliau Beliau mengajarkan kita tentang bagaimana beliau pengorbanan beliau terhadap negara Terus bagaimana sisi-sisi lain beliau Bagaimana beliau sangat cinta buku Bagaimana beliau sangat menghormati demokrasi Dan beliau itu Ada lagi cerita yang kemudian saya ingat Bung Hatta pada saat suatu ketika Ingin mendebat suatu orang Dia itu Dia ingin mendebat seorang yang uh, Punya paham komunis begitu Dia minta kepada salah seorang temannya Untuk carikan saya buku referensi tentang komunis Jadi dia Baca dulu baru dia bicara Tidak seperti orang yang katanya Dengar BD Lihat caption Tidak baca buku Langsung mendebat orang Bung Hatta itu Baca buku dulu baru berani debat orang Anda, anda Beberapa dari kita Tidak semua ya tolong Tidak beberapa dari kita Berani mendebat orang Dan bahkan menghina orang Tanpa memahami orang tersebut Bung Hatta pun juga caranya santun Dia mengkritik sesuai teori dan segala macam dengan sudut pandang orang itu karena dia baca buku tentang apa yang dia mau kritis selanjutnya beliau juga sangat setia setia kepada istrinya tapi bukan berarti ketika saya juga katakan apa orang e, bung karno tidak setia ya bung karno setia kepada istri-istrinya bu apa ketika bung hatta Mengetahui Soekarno sudah tidak menjadi presiden Kemudian beliau sudah hampir di ujung usianya Sebelum Bung Karno meninggal Dia bertemu dengan Bung Hatta Dan mereka terlibat dengan percakapan berbahasa Belanda Yang menanyakan Bung, Hatta, Bung, Karna, Bung Karno menanyakan kepada Bung Hatta Bagaimana kabarmu? Dia bilang saya baik Kamu bagaimana? Mereka berbicara Mereka bergandengan tangan Duit tunggal itu bertemu setelah sekian lama karena Bung Karno juga tidak bisa ditemui karena beliau dalam pengawalannya apa pengawasan yang ketat di Wisma Yaso. Tidak bisa sebebas dulu ketika mereka menjadi presiden. Bung Hatta yang miris mendengar kabar-kabar Bung Karno, dia datang ke sana dan bertemu Bung Karno dan dia tangan memegang Bung Karno, mereka terlibat pembicaraan yang sangat dalam kemudian uh, Uh, beberapa hari setelah itu Bung Karno meninggal. Jadi mereka sempat bertemu, dua dua tunggal ini bertemu dan mereka berdua menangis. Banyak inspirasi yang kita dapatkan dari beliau. Hari ini kita mengenang hari-hari itu. 14 Maret 1980 beliau berpulang. Beliau seorang wakil presiden, seorang penggila buku, seorang yang sangat demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sangat setia. Untuk menutup itu. Saya akan mengutip kata-kata dari Bung Hatta Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh, oleh orang setelah mendengar suatu khutbah Jauh lebih penting daripada apa yang dikatakan tentang khutbah itu sendiri Saya Wais Terima kasih sudah mendengarkan Magnificent Podcast Durasinya panjang sekali ya Kali ini lebih panjang dari yang sebelumnya Tetapi betul-betul saya ingin mengajak kita untuk mengenang dan mengingat kembali Bung Hatta dengan cara yang berbeda Terima kasih Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Salamak kita pada salamak Hatur Nuhun